0: Psicología de la vida, tu podcast donde vamos a hablar de todo, buscamos entender
1: lo que significa vivir, desde lo que nos podría resultar aparentemente sencillo hasta grandes cuestionamientos existenciales.
0: de la vida. Gracias por acompañarnos, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Leilani Flores y nos acompaña aquí con nosotros el doctor Agüero, Alan Agüero, está con nosotros hoy. Vamos a comenzar de un tema tal vez un poco tabú, un tema súper interesante. Primero, este, bueno, gracias a todos los que nos escuchan, este… Y eh, bueno, un saludo muy, muy especial a un amigo que está pendiente, que le encanta el proceso este de la hipnosis, para un gran y queridísimo amigo Juan un saludo. Y este, bueno, a ustedes, gracias por escucharnos. Vamos a despejar algunas dudas, vamos a hablar un poco sobre lo que es la hipnosis clínica. En este caso, Alan, eh, ¿por qué no nos contás en qué consiste la hipnosis, el proceso terapéutico de la hipnosis?
1: Bueno, eh, más allá, bueno bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que están sacando un ratito para escucharnos, eh, todos y todas y todes que están <ríe> escuchándonos por, por los diferentes medios, ya sea Google Podcasts, Spotify, eh, bueno por todos los lugares donde, donde sale el, el, el episodio. Eh, psicología de la vida, siempre encantado de estar compartir con ustedes. Hoy esta pregunta que me hacías es súper interesante, eh, Máximo que es como mi especialidad en cuanto a psicología. Y yo creo que hay que, que empezar por entender que es una técnica más que los psicólogos podríamos utilizar para eh, abordar diferentes temáticas o situaciones que aquejen a un paciente. ¿Verdad? Eh, pero sí es importante saber, me encanta recalcar esta parte, que todo aquel psicólogo que trabaje con hipnosis tiene que estar certificado para poderlo hacer por regulaciones nacionales. Hay una, una ley que habla el tema y también ahí está la Asociación de Hipnosis Clínica de Costa Rica que eh, nos ayuda un poco a acompañar y regular es, este tema. Pero bueno, como ya entrando en materia, claro. ¿verdad? la hipnosis clínica como técnica es una técnica eh, muy rica y muy, muy, muy variada. ¿verdad? Eh, nos, nos viene a ayudar en en muchas áreas de la, de la vida y lo, más, lo, lo mejor de todo esto es que es algo muy natural, es, es algo que los, por, el, por lo cual las personas pasamos todos los días y no nos damos cuenta o no somos conscientes de que pasamos por estados hipnóticos todos los días a lo largo del día. Y es algo, entonces, es aprovechando que algo el cuerpo hace naturalmente y el, en este caso los psicólogos lo que hacemos es a, eh, guiar al, al cuerpo, a, la, a nuestra mente, a que vaya a estos estados y poder hacer conexión con nuestro inconsciente y con nuestras memorias más antiguas para poder este cambiar, modificar, reconectar, este, entender y aprender eh, sobre nosotros mismos. ¿verdad? Entonces, Creo que
0: esa es mi parte favorita, comprender, comprender muchas cosas.
1: De hecho, eh, es interesante porque muchas, en muchas ocasiones, y como pasa en, en la terapia también en general, eh, decimos ah, quiero hacer una regresión a, a mi niñez porque estoy seguro que tal y tal cosa me pasó y cuando empiezas a hacer un proceso de regresión tu mente dice no ahí no, tienes, no, no, ahí no es lo que ocupas regresar y ¡pum! te tira otra otras cosas completamente es como ¡wow! eso ¿qué pasó verdad? porque, porque estoy ni siquiera sabía que eso estaba ahí guardado, eso es lo más interesante, como el inconsciente es un mundo enorme nuestra mente del cual no tenemos conciencia real o conciencia eh, no tenemos conciencia sino por eso se llama inconsciente no tenemos conciencia ah, <laughs> entonces eh, sí, 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 ah. entonces como está ahí como ese iceberg bajo el agua que no sabemos qué dimensiones tiene eh, entonces lo, lo sí, encontramos un bagaje de información impresionante que la seguridad de nuestro cerebro no siempre nos va a ir guiando hacia donde tenemos que ir conectando, ¿verdad? pero esto que te estoy diciendo de, de, de recuerdos y demás hace, hace ilusión a lo que es una parte de la hipnosis que es la, la psicología regresiva, ¿verdad? acuérdate que tenemos otra parte que es la, psicolo, la psicología, la hipnosis regresiva y la hipnosis sugestiva que son dos grandes aristas de cada una
0: y nos puedes explicar
1: un poquito más cómo, en qué consiste cada una de ellas. No, <risa> mentira, <risa> eh, sí, sí, por supuesto, vamos a ver, yo, yo entiendo, yo se lo explicaría a la gente que la, la hipnosis sugestiva tiende a ser muy relacionada como con la psicología conductual, de alguna manera, que es como muy, para un hecho es muy específico, muy puntual, por ejemplo eh, necesitamos hacer, vamos a trabajar la hipnosis sugestiva para dejar de fumar,
0: Perfecto ejemplo, me encanta.
1: ¿verdad? Entonces eh, entramos en modo de hipnosis, hacemos la sugestión a nuestro inconsciente, eh, que cada profesional la maneja a su estilo, y eh, se le hace esta sugestión al, no, al, al regresar al estado natural de vigilia, o sea, a nuestro estado natural de que andamos caminando y pasando, y haciendo todo nuestro día a día. Ya el inconsciente queda con esta sugestión y la aplica como, como una idea real. Y es donde empiezan a hacer los cambios. Entonces, voy a hacer la sugerencia de que ya no tenés la necesidad de fumar y que, por ejemplo, eh, hay unas cosas que se llaman como anclas. Por ejemplo, que usted dice que cada vez que vos te apretes la mano izquierda con la derecha, eso te va a quitar la ansiedad que tenés en el momento de fumarte un cigarro. Entonces, vos inconscientemente no llegas agarra mano y agarras la manita tranquilamente. Es algo que nadie se da cuenta que estás haciendo y en ese momento se te baja la la necesidad grande que tenés de consumirte el cigarro, entonces ya. O también la, la hipnosis sugestiva lo usan mucho también para las enfermedades crónicas, para dolores crónicos, uh -huh. para personas que padecen de dolor de estómago, personas que padecen… Eh, bueno, inclusive inclusive, imagínate el poder de la hipnosis, por de nuestra mente, o sabes que aquí es donde nos damos cuenta el poder de nuestra mente y es que eh, hay personas que tienen problemas con la anestesia, y de, por, ejemplo, por eso es una de las razones por las cuales también los únicos autorizados en Costa Rica para trabajar hipnosis eh, clínica es dentistas, odontólogos médicos y psicólogos. Y en la odontología se puede utilizar para, eh, eh, se utiliza para eh, dormir partes de, de tu cuerpo, digamos que, que la anestesia no, no te sirve, no te funciona, no te pega ahí, dice la gente. Mm. Entonces, por medio del adormeces esas partes, ese es el trabajo, y fue salir de estado hipnótico y ya puedes seguir tu día a día.
0: Sumamente interesante y funcional. Súper. Mm, bueno, para recapitular, muy importante me parece destacar que, por ejemplo, eh, para una regresiva, o sea, llegas al consultorio con un plan establecido y una meta y realmente no todo el tiempo funciona de esa forma, porque tiene que ver más con lo que tu inconsciente necesita en ese momento.
1: Sí y no. <risa> Vamos a ver, acordémonos, o oh, cuen, oh, les, les cuento que este uno cuando va al, al, vas al psicólogo, idealmente vas con un motivo de consulta, o sea, voy porque me está pasando tal cosa, o voy porque quiero resolver o solucionar tal y tal cosa de, de mi vida diaria, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, yo, mira, tengo un enorme miedo a los perros, no sé de dónde ves, pero no soporto ver a un perro ni a los cementos porque entró en estado de pánico, empezó a sudar, me puse nervioso, me puse ansioso. Y, entonces, por ejemplo, eso. Entonces yo voy al terapeuta y le digo, mira, no sé de dónde viene ese miedo. ni mi Mis mi papás no lo tienen, mi mamá no lo tiene, mis hermanos no lo tienen, solo soy yo. Y a mí un perro nunca me había mordido. Entonces, y bueno, vamos a empezar. Entonces empezás a entrar en esta memoria regresiva, acordémonos que la regresión puede ser hasta hace un minuto atrás, porque ya es pasado, es la exploración del pasado de, de tu memoria, ¿verdad? entonces podemos regresar a un minuto, a un día atrás, a una semana atrás, un año atrás, una década, infancia y vidas pasadas, y todavía puedes profundizar más, llegar a un estado que se llama vida entre vidas, entonces es una profundidad, Enorme, vamos a ver, y habrá personas que dicen: No, 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 yo en su vida pasadas no creo. Ok, no hay ningún problema. Entonces, con, como, con vos, como que no querés explorar y dices eso no me interesa, podemos trabajar desde el momento de la gestación en adelante, que ya aún así es un gran, gran cantidad de información por la cual elaborar, ¿verdad? Entonces, tampoco es que hay que entrar en, en, en conflicto con las creencias y, mayor, y mayormente religiosas. De las personas para poder eh, tener ser paciente de hipnosis. Es aplicable para cualquier religión y siempre, siempre va a haber un respeto por la misma. Entonces, claro. eso no, no debería ser un, un, un impedimento, pero si vos te lo permitís, está la herramienta. Y es una herramienta uh, super, hiper, duper. Eh. Es muy, muy poderosa, muy fuerte.
0: Claro, claro. Y este, bueno, hablemos un poquito más con respecto a cómo funciona el proceso en sí. ¿Qué es? Bueno, yo como paciente voy a llegar a una sesión con vos eh, de hipnosis y qué debo de llevar, qué debo de. ¿Cómo me debo de sentar? Eh, ¿Cómo tengo que <coughs> ser?
1: Bueno, o sea, hay, ahí este, cada, cada terapeuta tendrá sus, sus propias. Eh, tus propias prácticas, pero vamos a ver, normalmente los procesos, los procesos de hipnosis regresiva son más largos que los de sugestiva en algún momento, eh, conozco terapias sugestivas que son de 10 minutos, entras, profundizas, metes sugestión y salís tú, rapidísimo, pero cuando es hipnosis regresiva te, te permitís un poquito es mucho, eh, profundizar el proceso de ir eh, conectando con este inconsciente, lleva a su proceso. Entonces, particularmente eh, yo a, a los pacientes con los que he trabajado a lo largo del tiempo las estas terapias, no se saca una hora, se saca mínimo dos, hasta tres o hasta más horas en algunos negociadores. Entonces, ¿qué se, les, ¿qué se les recomienda? Que no hayan consumido agua recientemente o líquidos, que hayan ido al baño, que tengan una alimentación tranquila, para que no, no hayan comido como carnes pesadas, recordemos que to, digamos que entre más le metamos al estómago, más sangre va a estar ahí y el cerebro va a estar ocupado, eh, elaborando las comidas y demás, entonces si vos podés venir con una dieta tranquila ese día, haber eh, ido al baño con anterioridad, que no, que no te vaya a agarrar caras de ir al baño en media sesión, entonces ese tipo de cosas son como detallitos que podemos okay. tener como para tener un espacio eh, más productivo, digamos, sí. que no se nos vaya a interrumpir. Y también lo ideal es tener un espacio eh, donde, donde haya silencio, que sea muy armonioso, donde haya o sea, un lugar eh, ventilado, como que huela se, que se, que rico el lugar, ¿verdad?, eh, para también como del paciente que, que, sea, que sea una experiencia en la cual se pueden mover cosas muy fuertes a nivel emocional, pero que sea siempre de sanación, y de, y de muy buena conexión, que al final sea un espacio donde la persona se sienta bien al final, uh -huh. ¿verdad? Este, conozco colegas que, lo, que normalmente trabajan los domingos cuando son regresiones, porque los domingos normalmente hay menos bulla en las calles y menos caros pasando y, y de repente no hace un… de un taller donde va bajando, va pasando y, claro. ¿verdad? y no pega aquel brinco, ¿verdad? Entonces, este, no es que no se pueda hacer en esas condiciones sino que lo más recomendable es que no, eh, y eso serían como las, las cosas que tendrías que tener en cuenta y claramente querer eh, tener un cambio en la, en la dinámica, porque yo creo que como toda la psicología tengo que querer y estar preparado o preparada para, para manejar lo que, vas, lo, que va, lo que voy a ir descubriendo, claro que de la mano está el terapeuta, ahí con vos, eh, viendo lo que estás con lo que estás conectando, con estas memorias que estás teniendo y empezar a acompañarte a la ¿verdad? Pero sí tienes que estar preparado, preparada porque eh, no sabes, como dicen, como dicen los señores de antes, no sabes por dónde va a brincar la liebre.
0: Así mismo. Y pero también este, para, bueno, para la tranquilidad de los pacientes, yo creo que es importante eh, también tomar en cuenta que el… El terapeuta, o sea, también te brinda un proceso de contención en caso de… o sea, no es que la sesión termina y ya de una vez te vas, de una vez. No, jamás, no, jamás. no, no, no
1: tenés, tenés, se, te, por, eso es, por eso es hipnosis clínica, porque es psicología clínica lo que estás llevando y te, se te va a dar una contención eh, durante, antes, durante y después del proceso de hipnosis clínica. Y no es que se haces hipnosis clínica solo una vez, así, puedes hacer hipnosis esta sesión, pues hacer a la siguiente sesión y así sucesivamente de acuerdo a tus necesidades y a lo que tu terapeuta te recomiende verdad, yo no les puedo decir es que si sí, es que es una vez a la semana, los viernes a las 8 de la mañana, porque primero de eso lo verá cada, cada persona, y
0: cada, proceso. cada proceso
1: y de acuerdo a lo que la recomendación que el, que el claro. terapeuta les dé Ok, Alan y
0: otra cosa bueno a mí me gustaría es tocar un mito y, y una preocupación, bueno, para mí, este, con mi primera sesión de hipnosis, yo sí tenía como ese sustillo de qué verdad, cómo, cómo fluye, cómo funciona esto, porque bueno, eh, coincido con varias amistades, que, o sea, lo primero y el primer susto es eh, yo voy a estar consciente de lo que está pasando alrededor mío, yo voy a estar consciente de qué está pasando con mi cuerpo, eh, yo voy a estar consciente de, de, o sea, de lo que ocurre a mi alrededor y voy a poder recordar todo porque esto es algo que suele ser un mito, ¿verdad? Mucha preocupación en torno a esto. Contanos, Ala. vamos a recordar todo lo que pasa, nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y, y cómo funciona.
1: Es, es una pregunta muy interesante porque tiene varias, varias aristas para ir respondiéndola, vamos a ver. De la forma en la que yo trabajo, eh, vos estás en un estado de hipnosis profunda, ¿verdad? O yo se lo digo a la gente que es como un estado de hiperconcentración estás tan tan concentrado en tus recuerdos o sea que para que es, qué hacen los hipnosis dice ay voy a desconectarme del mundo y voy a dejar de ser yo no porque si fueras así dejarías de ser vos cada rato durante el día porque pasamos por estados hipnóticos durante el día muy frecuente primer ejemplo cuando vos vas manejando o estás leyendo un texto o estás viendo una película o estás leyendo algo y de repente dijiste de repente te quedaste como demasiado concentrado en lo que estabas viendo, leyendo o haciendo y caes en cuenta en que estabas muy concentrado, ay, pucha, pasaron 10, 15 minutos y no me di cuenta, ¿en qué momento? Bueno, eso fue que tu, tu cerebro entró en un estado de hipnosis tan concentrado, o sea, en una hiperconcentración en lo que estaba, que, per, que los demás sentidos dejaron de… le dejaste de poner atención a los demás sentidos te concentraste en lo que estabas haciendo, eso es un estado hipnótico, entonces si fuese que no te vas a acordar, no te acordarías de qué estás haciendo en ese momento. Lo mismo pasa en la terapia. Otro punto importante es que cuando es regresivo, para yo saber en qué estás pensando, la única manera es que me lo contes. Porque no te, aparece un, no te aparece un letrero en la frente, no te salen subtítulos abajo de la cara, ¿verdad? O sea, la, la, la persona me va a ir narrando lo que está viviendo, lo que está recordando. Entonces, tenemos una conversación como la que vos y yo estamos teniendo en este momento, así va a ser nuestra conversación durante el estado hipnático. Y, y siempre vas a estar pendiente de, tos, de, de, de tu área, porque hay una parte que es como, como un sujeto dentro de nuestra mente que está ahí presente siempre en, en modo de protección, a modo de cuidarnos. Si alguien nos dice una instrucción a la, la cual no estamos de acuerdo o atenta contra nuestra moralidad, nuestra ética, eh, nosotros inmediatamente vamos a entrar en conexión con nuestro consciente y vamos a hey, decir qué le pasa, qué pues, esta persona nos está diciendo eso
0: claro.
1: y no, no, no lo vamos a permitir. Entonces eh, siempre vas a estar con, vas a estar consciente del proceso y este, te vas y vas a acordarte del proceso. Yo también como parte de solidificar esta confianza. Con, con las personas con las que trabajo con los, con los pacientes también les, les los invito a que graben la terapia que si por A o por B porque el cerebro es increíblemente interesante uh -huh. eh, decir esto no me lo quiero acordar también tienes un respaldo de una grabación de tu consulta verdad, pero eso lo trabajo yo así entonces la persona tiene muchas aristas de cómo, cómo darse cuenta de que todo va a salir bien.
0: Claro, y eso da confianza para la hora de llegar a, a un proceso terapéutico de este tipo. Eh, yo personalmente hay algo que me llama mucho la atención y es que eh, yo eh, estoy consciente de todo en mis sesiones y yo me doy cuenta de todo, yo percibo, pero llega un momento en el que la cuestión del tiempo no sé si es por esto que mencionabas de la hiperconcentración en el recuerdo que el tiempo deja de tener relevancia. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, sesiones súper largas que no me di cuenta que había pasado tanto tiempo en esa sesión. Entonces, eso viene como a ejemplificar tu, tu comentario, y tu explicación de que eh, nos concentramos tanto en algo que tal vez otras cosas eh, se ponen como en segundo plano. Yo
1: te preguntaría, eh, durante, durante los procesos de hipnosis, ¿te das cuenta de dónde estás sentada o acostada?
0: Sí, claro, o sea, yo sé dónde estoy. Pero
1: se pierde la sensación de Ajá. dónde estás, Sí. Exacto. porque estás tan metida y tan concentrada en el recuerdo uh -huh. que físicamente se pierde la sensación de la espalda apoyada en un, en un, sobre, una, sobre algo sólido. Sí, ¿verdad? y es
0: más, eh, el movimiento creo también que es limitado, o sea, mi cuerpo no se mueve tanto, o no estoy consciente, por ejemplo, moví la pierna estoy sintiendo la pierna, porque estoy concentrada en esto que estoy viendo en este momento, en este recuerdo, en esto que estoy… Por, bueno, porque es como un video que estoy viendo, usualmente a funciona como un video que yo estoy viendo correr.
1: Pero no todas las personas es así. Sí, eso, por eso Ese, te digo,
0: en, en mi caso… Eh, eso, y eso, eso es
1: importante aclararlo, porque las personas esperarán ver esto como una película, pero no todas las personas tienen esa memoria tan visual como la tenés vos, hay personas que lo, que lo que tienen es una conexión sensorial y emocional, lo que empiezan es a recordar y a tener emociones, eso es una ventana, una, una visión negra, o sea eh, oscura sin nada, pero llena, llena llenísima de emociones y de, 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 de sentimientos, Entonces, estoy alegre, me siento triste, estoy pasando por un momento, pero en este momento estoy sintiéndome triste, ahora estoy alegre, ya, ya, ya sé que… Es. y empezar a conectar por medio de puras emociones y es muy interesante porque eh, la persona podría decir, hey, pero pues si yo no veo cómo lo elaboro cómo lo y no hay ningún problema, porque lo que se hace es empezar a trabajar con las emociones que se van desarrollando.
0: Esa iba a ser mi próxima pregunta, ¿es igual de efectivo el proceso cuando por ejemplo el paciente no está viendo ni imágenes ni videos? Totalmente bueno eso es un dato sumamente importante porque a veces eh...
1: y también a ver eh, no es con la misma facilidad que cualquier paciente logra conectar con este inconsciente porque como todo es un ejercicio por, por ejemplo si vos haces, haces eh, ciclismo todos los días y haces bicicleta 30, 40 kilómetros todos los días y me dices a mi Alan vamos a hacer ciclismo y yo tengo 15 años y montarme no en una bici de Yo te puedo hacer 15 o 20 metros y usted hace 15 a 20 kilómetros, pero porque para vos mismo es que tenés entrenamiento, para mí no, lo mismo es en esto, si yo nunca he practicado ningún tipo de ejercicio que vaya orientado a la hiperconcentración, a concentrarme en, en mis emociones, en mí mismo, me va a costar en el inicio, entonces va a ser un proceso de, ay, es que yo no pude porque no conecté, ay, qué terrible, no, 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 o sea, la primera te costó, sí. y, la y, segunda y es frustrante. más y la segunda es un poco más sencillo tercera tercero, cuando te diste cuenta estás metido o metida en tus recuerdos más antiguos.
0: Claro, claro. Y bueno, a mí me gustaría también que, bueno, para los que nos escuchan y para mí también, nos dieras algunos tips, por ejemplo, ¿qué nos podría ayudar para llegar a esta hiperconcentración? ¿Qué podríamos hacer nosotros mismos por separado? Porque bueno, yo tengo entendido que la meditación es algo que nos puede aportar beneficios en esta área también, ¿qué otra cosa nos recomendarías que nosotros podemos hacer antes de iniciar este proceso para que se nos facilite más? Eh,
1: bueno, yo los invitaría a eh, hacer ejercicios, hacer ejercicios que, que, que lleven como a concentrarte en, en, en algo, por ejemplo, eh, ejercicios de respiración. Hay ejercicios que, de respiración que sirven como para oxigenar nuestra sangre, oxigenar nuestro cerebro. Y eso nos permite entrar en un estado de relajación. Y en un estado de relajación puedes, puede ayudarnos a concentrarnos en un estado de hipnosis. Yoga, meditación también. Este, inclusive, puede, por ejemplo, una persona que se ponga a pintar, que le gusta pintar y pintar y pintar, ya sea con lápiz, acuarela, o sea, entonces estás concentrada pintando.
0: Está promoviendo la concentración. Que estás
1: concentrada en un solo punto, o estás eh, haciendo alguna manualidad, estás... Eh, no sé, hay un ejercicio muy interesante que son estos, estos libros que, son, que traen mandalas, uh -huh. verdad que son para que… Ajá, exacto Exacto, entonces vos puedes, te pones a pintar uno de esos y te concentras y vas poniendo alrededor del dibujito las ideas que van saliendo. Ay, me, no sé, pensé en una parada pues de repente pensé cuando tenía cinco años que me conecté porque hice tal cosa y así sucesivamente… Y al final de que terminaste de pintar, te empiezas a leer todo lo, todas las colecciones que tuviste y te diste cuenta que, de, 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 a ver si son menos o si son más, depende de qué tan concentrado estabas en el dibujo o qué este sali, salió ahí por estar tan concentrado en el dibujo que contactaste con un recuerdo que dices, uy, mira, yo no me acordaba o yo no sabía que tenía ese recuerdo.
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Porque lo que haces es, es eso, es poner en, en práctica la concentración mucha, mucha concentración en un, en un solo objetivo, pero que en este caso sería el recuerdo, el conectar con las memorias, con las memorias más, más antiguas, entonces por ahí va, yo creo que con esos ejercicios, o sea, lo que, te, lo que te lleve a concentrarte mucho en algo.
0: Perfecto, bueno, a tomar nota entonces y a practicar alguna de estas opciones. Eh, yo quisiera compartir eh, una experiencia personal, eh, rapidito, con el, el asunto de este, es, este tipo de sesiones. Justamente
1: eso te iba a preguntar, que hace rato nos estás diciendo que has participado en este tipo de, y no nos has dicho nada. O sea, yo, yo quería hacerte una pregunta. Aquí, aquí vamos a cambiar de papeles porque me atrevido a atrevillado preguntas, ¿verdad? Y yo así como, ok, so ahora, ahora es mi turno, ahora yo voy a preguntar. Ok, okay. Este, ¿Qué te llevó... A tomar la decisión de que, ok, voy a, voy a, invertir, voy a invertir mi tiempo en hipnosis. ¿Qué, qué, te, qué te lleva ahí?
0: Eh, bueno, mi caso personal tuvo que ver con. Eh, bueno, primero a mí me daba mucha curiosidad y yo estaba en un proceso de eh, descubrimiento, en un proceso de evolución, en un proceso de reestructuración personal. Entonces, es. Este tipo de terapia vino a ayudarme a comprender muchas cosas. Yo quería entender muchas cosas, yo quería… Eh, porque, por ejemplo, eh, tenía curiosidad de por qué hacía las cosas como las hacía, por qué funcionaba de esta forma, por qué estos modos operandos, ¿verdad? Eh, y entonces esto viene como a aportarme respuestas. Yo entendí muchas cosas y también en ese momento en particular… Eh, tenía ciertas necesidades eh, que venían y tenían mucho que ver con, eh, con un asunto de, de afectos, de aprobación, eh, de validación, ¿verdad? Y resulta que en una de las sesiones, bueno, yo llego con una mentalidad clara, iba con algo y me llamó mucho la atención porque, este, como nos comentabas ahora, a ver, es lo que nuestra mente necesita, y ese día salí con una clara sensación eh, de algo que yo necesitaba y no lograba recordar. Re, eh, recuerdo que llego con una visión clara de lo que quería, y la sesión de una vez, o sea, se va dirigida a un recuerdo de mi infancia, y era un recuerdo que, una cosa impresionante, porque yo, o sea… Eh, bueno, soy muy dichosa porque puedo ver cosas, puedo ver detalles he logrado incluso ver fechas eh, que entiendo que es algo un poco verdad eh, complicado, pero he sido muy, 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 muy dichosa con respecto a eso y voy a este recuerdo en particular de mi niñez y lo que hizo es que mi mente me llevó a ese recuerdo que eso era lo que yo necesitaba en ese momento, entonces cuando yo salgo de mi terapia yo salgo con esa parte en particular fortalecida. Es un recuerdo eh, de mi madre, es un recuerdo de mi infancia y es como una consolidación de su amor y, y de su compañía. Entonces fue algo, bueno, sumamente enriquecedor porque cuando ya yo regreso a mi día a día, que nos decís vos, eh, ya eso está como reforzado entonces cambian muchas cosas cambian muchas perspectivas cambian muchas necesidades entonces eh, lo que básicamente yo percibo es que la necesidad que yo estaba teniendo en ese momento eh, fue completada fue completada con ese recuerdo al que yo fui y eso fue o sea no lo planeé y simplemente el terapeuta eh, me acompañó a donde la mente me llevó al recuerdo al que fui y fue algo sumamente enriquecedor, o sea, una cosa impresionante. Yo, eh, no solo como ese asunto con mi madre, sino también un lugar donde crecí, yo podía ver detalles y entonces fue, ¿cómo te explico? Yo salgo de ahí como con el corazón como muy lleno.
1: En algún momento, en este proceso en el que estás, tuviste algún miedo, algún miedo particular o muy puntual. O, o, ¿O simplemente dijiste, no, no, voy bien, o sea, no, no te asustó, no te asustaste? Eh, no, tal vez no por un recuerdo, sino por una asunción más técnica, más, de, más del proceso.
0: Eh, la primera sesión sí tuve un poco de susto porque… No quise, no quise como contaminarme con ideas, quise vivir mi propio proceso, porque bueno, como hemos conversado en otras ocasiones, todos somos únicos, todos llevamos un proceso único, verdad yo estoy compartiendo mi experiencia, pero no todos funcionan de la misma forma, como nos comentabas antes también, entonces no quise, no quise mucha información respecto a los procesos de nadie más. Yo quería mi propia experiencia y entonces sí tenía como un poquito de susto, de como bueno, porque la expectativa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde vamos a guiarnos? ¿Qué vamos a descubrir? Porque a veces hay cosas impresionantes, ¿verdad? Que, que pues es, hay que tener como una mentalidad abierta y, y ser conscientes de que hay un motivo del por qué, ¿verdad? ¿Qué tenemos que entender de esto? ¿Qué nos proporciona? ¿Qué, ¿En qué nos ayuda, diría yo? O sea,
1: y reforzando, reforzando lo que me preguntaste antes de, de tips como para hacer esto, vos ya donde lo has vivido, donde, lo ha, donde has sido partícipe de, este, de, de esta herramienta maravillosa que es la hipnosis, ¿qué le, ¿qué le recomendás a las personas que lo van a, que lo quieren vivir o que están pensando en, en vivir este tipo de proceso? Eh,
0: bueno, ¿qué recomendar? A mí me gustaría compartir que para mí ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, eh, ¿por qué? porque te aporta eh, te ayuda a entender cosas es enriquecedor y, y, y te proporciona también este asombro, porque bueno vos vas a marcar los límites de hasta dónde querés ir, si querés ir más allá de ese proceso de gestación o si no querés ir, ¿verdad? eso va a depender de cada persona pero si sí pienso que te sorprende, o sea, las expectativas que vos llegas pueden ser altas, pueden ser bajas, pero te sorprende y es sumamente enriquecedor. Yo, yo recomendaría eh, vivirlo como, como algo único, como, mira, tener claro de que todos tienen un, un proceso diferente, todos funcionan diferente, entonces, eh, Llegar con la expectativa de que este es mi proceso, esto lo voy a vivir eh, porque es solo mío, esos recuerdos son solo míos, voy a indagar hasta donde yo decida, marcar las pautas con el terapeuta y eh, simplemente encontrar el motivo para poder aprender de ese motivo. Cuando vos entendés por qué fuiste ahí con ese recuerdo, podés aprender de eso y entender el por qué vos necesitabas ir ahí y el, el aprendizaje y los beneficios que te va a proporcionar ese entendimiento, bueno, son impresionantes, la verdad es que 100% recomendado la verdad, a mí me encanta y, 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 y siento que puede ayudarte demasiado.
1: Así como para ir cerrando el episodio de hoy, que, que ha sido o sea, nos estamos dando cuenta de que la hipnosis tiene un alcance extraordinario en la vida de las personas eh, claramente dirigido por un terapeuta que esté preparado y calificado para y con una persona que lo quiera vivir. Creo que cuando unimos esas dos variables, pues podemos encontrar muchísimas cosas. Yo quiero les vengo a contar un secretito. Les quiero contar un secretito. Y esto qué es? que es que lo que hemos hablado hoy es como la punta del iceberg. Si ustedes quieren saber qué podemos encontrar en una imagen regresiva, yo les voy a soplar unas cositas, pero si lo quieren cuéntenos, háganos saber, o escríbanos eh, a nuestro, a nuestro al, al Instagram de la productora, que es Portrait Photo and Video, este, y eh, nos cuentan que quieren escuchar más de esto, o a mis redes sociales, que las vamos a poner en la descripción del capítulo. Y es que, ¿qué podemos encontrar, qué podemos encontrar en la hipnosis regresiva que, hemos, que nos hemos dicho? Podemos descubrir el para qué, porque no es un por qué, es un para qué, estamos en, en, en esta vida. Podemos descubrir cuál es el motivo de que tengamos el cuerpo físico que tenemos. Claro,
0: eso me encanta, ¿por qué lo no elegimos?
1: Ajá, cuál es el motivo de la zona y el espacio físico en el cual estamos viviendo. O sea, a fin de cuentas podemos descubrir y nos darnos cuenta que nosotros nosotras o nosotros escogimos la vida que estamos teniendo, más de uno, más de uno va a decir, ¿cómo jamás? Yo nunca voy a escoger esta vida porque es sufrí o es dificilísima. Ustedes y cada uno de ustedes desde la vida entre vidas, desde el hogar del alma decidieron tener la vida que están teniendo. Pero si quieren que profundicemos en este tema eh, háganlo saber. Así que yo creo que Vamos a dejarlos
0: aquí por hoy. Perfecto, un saludo, gracias por escucharnos y un gusto acompañarles. Escríbanos y podemos seguir conversando de este tema que nos apasiona a los dos.
1: Nos vemos en un próximo episodio de Psicología de la Vida. Un, un podcast de Alan Agüero.